0: So, wir kommen zu Gottes Wort heute Morgen. Und ich habe gleich eine Frage zu euch zu Beginn, wenn wir die erste Folie bekommen könnten. Und wollte euch fragen, ob ihr das kennt. Wer kennt dieses Spiel? Vier gewinnt. Mach mal hoch, dass ich weiß, ob ich es erklären muss. Wenn ihr nämlich nicht streckt, erkläre ich's. Das geht schon mal eine halbe Stunde. Nein. Vier gewinnt, das ist das Spiel da links, das gibt es schon ziemlich lang. Und nacheinander, die Spieler sitzen sich gegenüber und werfen eben diese runden Steine, entweder rot oder gelb rein. Und wer als erstes vier am Stück drin hat, der hat gewonnen. Habt ihr schon gewusst, dass in der Bibel von diesem Spiel berichtet wird? In Matthäus Kapitel 13, da geht es um das vierfache Ackerfeld. Liebe Technik. Dankeschön. Jesus erzählt ein Gleichnis. Er erzählt ein Gleichnis vom Seemann, der Samen sät, und er sagt, es gibt ein vierfaches Ackerfeld. Wenn gesät wird und der Seemann sät, dann fällt manches auf den Weg dann kommen die Vögel und picken es weg, dann fällt manches auf mehr oder weniger fruchtbaren Boden, aber weil es keine Wurzeln bekommt, geht es kurz auf, aber es wird nichts, dann fällt manches auf den guten Boden, aber das sind Dornen, die das ersticken und dann gibt es manches, das auf den guten Erdboden fällt und dann bringt es Frucht. Das ist die, die vierte Kategorie. Ja? Und das ist auch die, die gewinnt nachher. Und heute Morgen möchte ich uns mit hineinnehmen, dieses Gleichnis, dass Jesus ja einer großen Volksmenge erzählt. Er erzählt es allen Menschen, er erzählt er dieses Evangelium. Aber er erzählt es eben in einem Gleichnis. Und nachher kommen seine Jünger zu ihm und sagen, Jesus, warum erzählst du den Leuten das in Gleichnissen? Red doch Tacheles, sag doch, sprich doch die Sprache, die die Leute verstehen. Und heute dachte ich, wie würde, was würde Jesus für ein Beispiel nehmen, Damals war ja das Säen, das Bearbeiten eines Feldes, das Ernten, das war ja jedem geläufig. Meine Frage heute auch an euch, wer von euch besät heute noch ein Feld? Hände hoch! Ich weiß, dass einige dabei sind. Ja, die trauen sich fast nicht. Schaut mal, ne? man sieht schon, dass dieses Gleichnis von Jesus in unserer Zeit etwas schwierig ist. Und dann habe ich gedacht, was würde Jesus vielleicht heute als Beispiel nehmen, und da fiel mir die Schule ein. Wer von euch kennt sich mit Schule aus? Schon ein paar Hände mehr. Okay. Und ich dachte, Jesus würde heute vielleicht sagen, es ist wie bei einem Lehrer. Ein Lehrer, der unterrichtet. Ich unterrichte euch übrigens heute Morgen auch. Und er sät sein Wissen, sein Know-how, seine ganzen pädagogischen Fähigkeiten. Und er lehrt sie. Und nehmen wir mal einfach symbolisch eine Schulklasse. Durchschnittliche Schulklasse sechste, siebte, achte Klasse meinetwegen. Und der Lehrer erklärt gerade, was Thema ist. Und da gibt es immer welche in der Klasse, die kennt ihr auch, die kommen, setzen sich hin, gehen wieder und der Lehrer fragt sich, haben die überhaupt was mitgenommen? Ist da überhaupt was hängen geblieben? Oder waren die Gedanken die ganze Zeit im Unterricht woanders Wer kennt es, dass du im Unterricht gesessen hast so als Schüler? Du erinnerst dich zurück, vielleicht bist du sogar in der aktuellen Situation und deine Gedanken wandern irgendwo hin und plötzlich bist du, obwohl physisch anwesend, gar nicht mehr da. Und dann fragst du dich am Ende der Stunde, na, du fragst dich das natürlich nicht, du hörst den Ton der Klingel der Pause und sagst endlich Pause. Und wenn dich einer fragen würde, was der Lehrer gesprochen hat, Müsste ich würde sagen, ach, irgendwas über. Dann gibt es eben die zweite Kategorie, die zuhört, dann wenigstens die hören zu und der Lehrer sieht, oh, die verfolgen zumindest, was ich rede. Aber auch da hat ein geübter Lehrer den Blick drauf und weiß genau, der ist innerlich, der sieht mich zwar an, aber der hat innerlich schon abgeschaltet, der hört es und es wird vielleicht etwas bei ihm ankommen, aber. Es wird nicht das gewünschte Ziel erreichen. Und dann gibt es Schüler, die nehmen das auf mit Begeisterung. Und der Lehrer freut sich, weil sie voll dabei sind. Und, und dann konzentriert er sich natürlich, im Übrigen, das ist bei der Predigt genauso, also wenn ihr konzentriert zuhört, mich begeistert anschaut, dann schaue ich natürlich lieber in eure Richtung, ja, meine Frau strahlt mich da an, als in die Gesichter, wo ich mich frage, Hören die mir zu? Sind sie dabei? Gehen sie mit? Das geht auch dem Lehrer so. Also man ist natürlich, ihr könnt dafür sorgen, dass ich mich wohlfühle hier oben, dass ich begeistert bin, euch begeistert anpredige, wenn ich das Gefühl habe. Die hören mir zu, die wollen mitgehen, die wollen was mit nach Hause nehmen, die wollen, die wollen wachsen im Glauben. Und so geht es auch dem Lehrer im Unterricht. Und er schaut und dann hat er sich so mit zwei, drei, kennt ihr das, das sind meistens die Streber, die sitzen in der ersten oder zweiten Reihe und mit denen hält er Unterricht. Und zwei Drittel der Klasse ist gefühlt äh, mit anderen Dingen beschäftigt. Aber auch diese dritte Kategorie, es sind Menschen, die haben das jetzt zwar begeistert aufgenommen, aber in der Pause wird das Handy gezückt und dann werden irgendwelche Spiele gemacht und man wird abgelenkt oder man geht zum Bäcker, holt sich was zum Festband und man redet über andere Dinge. Auf jeden Fall geht es in die nächste Unterrichtseinheit und der Lehrer klopft bei denen nach, bei denen er wusste, die haben doch zugehört, die sind ja mitgegangen, und böse Enttäuschung, was habe ich letztes Mal gelehrt, was haben was wir im Unterricht durchgenommen? Und er, er zeigt auf einen, sagt, komm, sag du mal. Und ist sich sicher, der hat ja super zugehört, der muss es jetzt wiedergeben können. Und dann kommt die Enttäuschung. Irgendwas hat das, was der Lehrer gesagt hat, wieder zugeschüttet. Und es ist nicht angekommen oder nicht hängen geblieben. Es hat keine Frucht gebracht. Und jetzt kommt die, die Kategorie Nummer vier, die vier die gewinnt. Sie haben zugehört, begeistert und sie sind nach Hause gegangen und sie haben ihre Hausaufgaben gemacht. Wow, das ist ja der Traum eines jeden Lehrers, dass die Schüler ihre Hausaufgaben machen. Aber sie haben nicht nur ihre Hausaufgaben gemacht, sondern sie sind hingegangen und während sie so die Hausaufgaben gemacht haben, hat sich bei ihnen wieder eine Frage aufgetan. Sie haben angefangen, sich mit dem Thema zu vertiefen und es hat sich total beschäftigt. Und sie kommen jetzt zurück in den Unterricht und das sind die, die den Lehrer jetzt herausfordern und sagen, und die natürlich die Klasse unwahrscheinlich nerven, weil sie strecken und sagen, Lehrer, Sie haben doch letzte Woche darüber gelehrt und das haben wir aufgeschrieben und ich habe die Hausaufgaben gemacht. Das und das ist mir nicht klar. Äh, Muss ja jetzt diese Frage stellen? Äh, mh, mh, kennt ihr das? Und alle denken, ist der doof. Jetzt erinnert er den Lehrer auch noch an die Hausaufgaben. Jetzt müssen wir alle unsere Hefte rausholen und allen... Alle Farbe bekennen, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht oder nicht. Aber der Lehrer ist natürlich begeistert, weil er, er wird herausgefordert und merkt, es haben ein paar angebissen. Bei manchen ist der Groschen gefallen. Sie haben das verinnerlicht und bei ihnen beginnt sich das, was ich weiß, was ich vermittelt habe, was ich auch weitergeben wollte, es beginnt sich zu vervielfältigen, es beginnt Frucht zu bringen. Es war die Mühe, Wert. Es war die Mühe wert, mich zu engagieren, mich zu investieren. Und wenn es nur ein Bruchteil ist. Und Jesus wusste, dass seine Lehre nur zu einem Bruchteil angenommen werden würde. Wir sagen ja, Mensch, wenn Gott Wunder und Zeichen tun würde, dann würden sich die Leute massenhaft bekehren. Das stimmt nicht. Ja, die Wunder sind wichtig, und Gott möchte, dass das Evangelium, also die Predigt von Wundern begleitet wird, als Bestätigung, das ist ganz wichtig. Deswegen passieren auch bei Evangelisationen überdurchschnittlich viele Wunder, weil sich da Menschen aufmachen, ganz bewusst das Evangelium zu predigen, damit Menschen gerettet werden. Aber Jesus sagt, ein Großteil der Menschen hat zwar Ohren und hört zu und hat Augen und schaut zu, aber trotzdem sind diesen Menschen die Dinge des, Reich, des Reiches Gottes verschlossen. Sie verstehen nicht, was Gott ihnen sagen möchte. Sie verstehen es einfach nicht. Und vielleicht geht es dir so, wenn du von Jesus erzählst, wenn du sagst, ich habe Gott persönlich kennengelernt, ich habe mein Leben Jesus gegeben, ich habe mich bekehrt, ich habe mich taufen lassen. Und manchmal triffst du auf Menschen, die entweder es nicht hören wollen oder denen es wie äh, böhmische Dörfer vorkommt, was du ihnen erzählst. Schaut mich nicht so an. Wem ist das schon mal so gegangen, dass er seinen Glauben bekundet hat und das Gefühl gehabt hat, er redet gegen eine Wand? Gibt es außer mir jemand, der diese Erfahrung gemacht hat? Okay. Und wir merken tatsächlich dass was Jesus sagt. Die Leute hören das Evangelium, weil du redest ja und sie hören es mit ihren Ohren. Aber da gibt es eine Blockade, und sie können das Evangelium nicht verstehen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir für die Menschen beten, damit Gott ihr Herz öffnet, damit sie sich dem Evangelium öffnen. Ganz wichtig, dass wir betend auch mit den Leuten im Gespräch sind und Gott auch um Weisheit bitten. Manchmal kann Gott dir in einem Gespräch eine Situation über diesen Menschen zeigen und du kannst in sein Leben hineinsprechen und das überzeugt ihn. Er sagt, da muss es einen Gott geben, wir hatten ja in unseren Living Rooms letzte Woche das Thema der Propheten und dabei ist uns aufgefallen, es gibt ein Wort der Weissagung und es gibt das Wort der Prophetie und wir haben resümiert, das Wort der Weissagung ist oftmals etwas, das in das Leben eines Menschen hineinspricht. Du bekommst auf einmal eine Erkenntnis über das, was im Leben eines Menschen geschieht und du sprichst es aus und der Mensch spürt, das kannst du gar nicht gewusst haben, das muss dir Gott ins Herz gelegt haben. Und es gibt das Prophetische, das auch über den jetzigen Rahmen hinaus in Menschenleben oder in die Zukunft hinein spricht. So kann man das Prophetische vom Wort der Weisheit unterscheiden. Jesus sagt jetzt, es gibt eine Kategorie Menschen und ich hoffe und wünsche doch sehr, dass du und dass ich zu dieser Kategorie gehöre. Ihr seid glückselig, sagt er in Vers 16, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Amen, das sage ich euch. Viele Propheten und Gerechte wollten sehen, was ihr seht, aber sie sahen es nicht. Und sie wollten hören, was ihr hört, aber sie hörten es nicht. Jesus sagt zu seinen Jüngern, euch ist es gegeben, dass ihr die Reich Gottes Gleichnisse versteht. Und zu euch kann ich auch sprechen, ohne in verschachtelten äh, Gleichnissen oder verdeckten Geheimnissen zu reden, sondern ihr sollt wissen, was ich meine. Und dann erklärt er seinen Jüngern dieses Gleichnis mit dem Seemann und sagt, der Seemann, der sät das Wort, das Wort Gottes. Und es fällt eben auf verschiedene Kategorien von Böden, von Herzensböden. Und Jesus sagt, und ihr, die ihr meine Jünger seid, die ihr mir gefolgt seid, die ihr an mich glaubt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse Gottes zu erkennen, das Wort Gottes zu erkennen. Und das spricht Jesus damals zu seinen Jüngern und das möchte er heute Morgen zu dir und zu mir sprechen, der du dein Leben Gott gegeben hast. Gott möchte, dass du verstehst, wenn er spricht. Er möchte eine Sprache sprechen und er spricht eine Sprache, die du hören und die du verstehen kannst. Er gibt seinen heiligen Geist in dich hinein, damit du diese Wellenlänge aufnehmen kannst, mit der Gott zu bei uns Menschen spricht. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, da bin ich noch nicht angekommen, oder vielleicht am Livestream, du sagst, ich höre Gott nicht, ich verstehe Gott nicht, ich kann mit dem, was die Bibel sagt, nichts anfangen, dann gehörst du ja zu denen, die hören, aber nicht verstehen, denen, die sehen, weil sie es lesen, aber es nicht erkennen. Aber Gott möchte nicht, dass wir hier stehen bleiben, sondern er möchte und er lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Jesus sagt, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Gott will dich erquicken. Gott will so reden, dass du ihn verstehst. Die Frage ist, hebst du deine Hand und sagst, Jesus, ich will dich hören. Gott, ich will mein Ohr spitzen. Ich will nicht als Schüler in dem Unterrichtsraum sitzen und nichts mit nach Hause nehmen, sondern ich möchte von dir was bekommen. Gott, ich möchte an dich glauben. Gott, ich möchte auf dich hören, ich möchte dein Wort und ich möchte dich kennenlernen. Das sind die gute Erde aber ist, sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. In Lukas 8, Vers 15, in der Parallelstelle steht es so. Hier wird eine Eigenschaft angesprochen, die uns herausfordert. Die, die es mit einem, das Wort, das gehörte Wort, mit einem redlichen Herzen aufnehmen. Hier wird unsere Herzenshaltung angesprochen. Bist du in deinem Herzen offen, von Gott zu hören? Bist du in deinem Herzen offen, für das, was Jesus spricht? Und wenn du sein Wort empfängst, ist dein Herz bereit, dem, was Jesus dir sagt, dann auch Folge zu leisten, ihm nachzufolgen. Jesus, er fordert uns heraus, auch seine Jünger seiner Zeit fordert er heraus, ein anderes Leben zu leben und er lebt es ihnen vor. Er sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf, sich täglich, dieses Kreuz, nicht das von Jesus, sondern das eigene und folge mir nach. Jesus möchte dass wir uns mit dem auseinandersetzen, was es bedeutet, sein Jünger zu sein, in seine Fußstapfen zu treten. Zu der vierten Kategorie, dazu zu gehören, bedeutet es die Bereitschaft, wie Jesus zu sterben, sich selbst zu sterben. Der Same, der in die Erde gesät wird, stirbt, von dem bleibt nichts übrig, aber daraus entsteht eine Pflanze, daraus entsteht Wachstum. Und die Frage an dich heute Morgen ist, bist du bereit, mit deinem ganzen Herzen Jesus nachzufolgen, das zu tun, was er dir durch sein Wort sagt? In einer anderen Übersetzung heißt es, es steht für die Menschen, die das Wort mit offenem und bereitwilligem Herzen hören. Sie bewahren es und halten durch und so bringen sie viel Frucht. Die Gruppe 4 gewinnt das ist die einzige Gruppe, die überlebt, indem das sie stirbt, interessanterweise. Die einzige Gruppe, die am Schluss Bestand hat und Frucht bringt, ist die vierte Kategorie. Und deswegen werbe ich heute Morgen dafür, dass wir uns damit auseinandersetzen. Wer möchte denn gewinnen von euch? Wer, wer ist so ein Typ, der sagt, also ich will lieber gewinnen, als zu verlieren? Okay, ein paar sind da ehrlich und die anderen trauen sich nicht. Wer möchte von Gott gelobt werden? Okay, also ich will auch von Gott gelobt werden. Welches Kind möchte vor seinen Eltern nicht gelobt werden? Welches Kind möchte seinen Eltern nicht eine Freude machen? Und wir wissen doch, dass die Kinder, die gegen die Eltern rebellieren, ihnen eben manchmal bewusst Schaden zufügen, Leid zufügen, dass diese Kinder oft auf einem schrägen und krummen Weg unterwegs sind und es lange manchmal braucht, bis sie das erkennen, ey, meine Eltern meinen es gut mit mir und ich möchte gut zu meinen Eltern sein. Das sagt übrigens die Bibel. Die Bibel sagt, Ehre Vater und Mutter. Also die Eltern wertschätzen, gut zu ihnen sein und die Bibel sagt sogar, es ist das erste Gebot mit einer Verheißung, denn es verheißt dir langes Leben. Also wenn du lange leben möchtest, dann beginne damit deine Eltern zu ehren. Das ist der normale Weg. Der normale Weg ist, dass man seine Eltern schätzt, dass man sie wertachtet und ihnen Gutes tut. Und das wäre auch der normale Weg eines Kindes Gottes, dass er seinen Gott schätzt, dass er ihn ehrt und dass er ihm Gutes tut. Und wenn wir Gott gegenüber so aktiv werden und sagen, Gott, ich lobe dich, Herr, ich bete dich an, Herr, ich gebe dir mein Herz. Ja, wisst ihr was, da freut sich Gott. Da freut sich Gott über sein Kind, über seinen Sohn, über seine Tochter und er erlobt dich. Heute Morgen haben wir ja schon einen Zuspruch gekriegt, dass Gott für uns ist, dass er sein Bestes für uns gegeben hat. Das sollte uns mit so einer Dankbarkeit erfüllen und mit so einem Ansporn, dass wir Gott Freude machen wollen durch unser Leben und ihn zu ehren. Und es ist nicht schwieriger, wie einen Lehrer glücklich zu machen. Wenn du studierst, wenn du in der Schule noch bist, kann ich dir ganz einfach sagen, wie du deinen Lehrer glücklich machst. Arbeite mit dem Unterricht, nimm teil, zeig Interesse, mach deine Hausaufgaben und bring gute Leistungen. Da wirst du jeden Lehrer glücklich machen. Und ich weiß, manche sind nicht so einfach glücklich zu machen, auch wenn du das tust. Aber gib nicht auf, die Bibel sagt, es sind die, die durchhalten bis zum Schluss, die Frucht bringen. Manchmal muss man so durch eine Durststrecke, aber in dem Wissen, dass Gott mit uns ist, dass Jesus auf unserer Seite ist, können wir solche Durststrecken auch durchstehen. Amen. Erst als ich begriffen habe, dass das, was ich tue in der Schule, die Anstrengung, die ich leiste, schlussendlich mir zugute kommt, erst dann wurde ich so richtig, bin ich richtig in Fahrt gekommen. Und das war erst ab Klasse 8 oder 9 da fing an für mich die Schule Spaß zu machen und da habe ich mich angestrengt und siehe da, ich bekam gute Noten. Und weil ich gute Noten bekam, hat es mich angespornt, mich noch mehr anzustrengen und dann, dann war ich so langsam im Flow. Aber viele Jahre zuvor war der Samen auf die Kategorie 1 bis 3 gefallen, versteht ihr? So gesät, weg, gesät, Ablenkung, gesät, irgendwohin, erstickt, kein Interesse und und und. Und bei uns Christen ist es manchmal auch so, wir entwickeln uns geistlich unterschiedlich. Der eine greift es auf, setzt es gleich um und macht Freude. Und der andere braucht eben länger. Aber ich möchte dich ermutigen, dran zu bleiben. Dran zu bleiben, bis etwas wächst und die Hoffnung nicht aufzugeben. Und du, du begleitest jemanden, der jung im Glauben ist und du hast das Gefühl, das kommt einfach nicht so richtig zustande, das wächst nicht so, wie ich es mir wünschen würde, Bleib dran, bleib dran, bete, bis Ergebnisse sichtbar werden. Überlass es Gott, sehe weiter das Wort Gottes, die Liebe. Gib einfach die Liebe Gottes weiter und trage die Menschen im Gebet und vertraue, dass Gott den Samen aufgehen lässt, den du gesät hast. Denn der Wachstum und das Ergebnis, dafür sind wir nicht verantwortlich. Aber für das Säen sind wir schon verantwortlich, dass wir etwas pflanzen und Gott wird das Wachstum geben. Es heißt, dass das Herz mancher Menschen schwerfällig oder fett oder träge geworden ist und sie deswegen, deswegen der Samen bei ihnen nicht aufkeimen kann. Und wir sind in einer Herausforderung heutzutage, dass die Menschen so satt sind, übersatt an Informationen, übersatt an Angeboten und es ist wirklich nicht einfach, Menschen zu finden, die für das Evangelium offen sind. Aber umso größer ist die Freude, wenn wir Menschen finden, die ihr Herz öffnen und ein redliches Herz haben, wo wir den Samen hineinfallen lassen können. Es ist ja das, was... In Madagaskar erleben, auch in den Gefängnissen. In den, in den Bildern, auf den Bildern in den Gefängnissen seht ihr, dass quasi alle Frauen, die da in dem, in dem Gottesdienst sind, strecken. Warum? Warum bekehren sich auf einmal 150 Leute, wo wir froh sind, wenn sich bei uns ein oder zwei bekehren im Jahr, ja? bekehren sich dort nach einer Predigt 150 Leute? Ja, ganz einfach, sie haben nichts nichts, was sie ablenkt, nichts, was sie in irgendeiner Weise zufriedenstellen könnte. Sie haben eine absolute Not und sie haben das Einzige, was sie tun können, ist ihr Herz. Und sie spüren, dass das Evangelium ihr Herz anspricht. Und sie werden, obwohl gefangen, wir haben ja kürzlich ein, ein Beispiel gehört, obwohl gefangen werden, sie doch frei werden in ihrem Herzen und Gott erleben. Und das ist eine wertvolle Arbeit. Aber lasst auch uns hier in Europa, in Deutschland, in Kiel, die Hoffnung nicht aufgeben, dass Gott Menschen hat, die er retten möchte und er möchte dich dafür gebrauchen. Glückselig heißt es in Matthäus 5, Vers 8, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Die Kategorie 4 sind die Menschen, die ein reines Herz haben, wo der Same reinkommt und es kann auch gesund wachsen. Es kann sich etwas Gesundes entwickeln. Wie bekomme ich ein solches Herz? Du kannst ja dir vielleicht auch die Frage stellen, wer hat denn schon ein reines Herz? Ich kam kürzlich auf den Gedanken, ich habe immer gegen meine Gedanken gekämpft und habe gesagt, Gott, vergib mir diese schlechten Gedanken, reinige mich von diesen Gedanken, bis mir auf einmal ein Licht aufging. Was sagt die Bibel, wo unsere Gedanken herkommen? aus unserem Herzen. Und ich bete jetzt anders ich sage, Gott, diese Gedanken bei mir, die will ich ja nicht haben, die sind ja schlecht. Aber ich habe erkannt, die kommen ja aus meinem Herzen. Da bin ich erstmal erschrocken. Könntest du das vorstellen? Ich sage, als Pastor schlechte Gedanken haben. Und das, das zeigt, dass in meinem Herzen was verändert werden muss. Und ich bete das Gebet vom König David in Psalm 139, Vers 23 und 24. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Ich möchte zu der Kategorie gehören, die gewinnt. Ich möchte das, das vierte Feld sein, das bestellt wird und das Frucht bringt. Und ich kann mein Herz nicht ändern und du kannst dein Herz nicht ändern. Gott allein, der Herzenskenner, kann unsere Herzen verändern. Durch Jesus Christus ist es möglich. Und das ist, die, das ist der Appell auch heute Morgen an uns alle, dass wir unser Herz Gott hinlegen und sagen, Gott, ich möchte doch ein braver Schüler sein. Ich möchte doch Frucht bringen. Aber schau mal in mein Herz. Vielleicht gibt es da etwas, das noch aufgeräumt, weggeräumt, verändert werden muss. Und das möchte ich euch gerne als Hausaufgabe mitgeben. Setz dich doch mal zu Hause in und fang mit deinem Herzen an. Wenn du Frucht bringen möchtest, fang mit deinem Herzen an, mit deinem Charakter, mit deinen Gewohnheiten. Hat sich an mir, seit ich mein Leben Jesus gegeben habe, etwas verändert? Bin ich charakterlich anders geworden? Sind die Menschen gerne in meinem Umfeld oder meiden sie lieber, mit mir zusammen zu sein. Hat sich da schon bei mir etwas getan? Bin ich für meinen Partner, meine Familie, meine Arbeitskollegen, meine Schüler eine Freude oder ein Frust? Ist da was gewachsen? Wächst in mir geistliche Frucht? Zweiter Punkt. Wie sieht es mit meiner Gemeinschaft mit Gott aus? Mit meiner Kommunikation mit ihm? mit dem Lesen seines Wortes, mit dem Gebet. Wachse ich, wächst da bei mir Frucht auf meinem Acker? Klappt es mit der Kommunikation? Wenn wir vielleicht die letzte Folie haben können, da habe ich euch die Punkte zusammengefasst. Bin ich ein Tempel Gottes? Die Bibel sagt, dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Wachse ich in die Gemeinschaft, in die Gemeinde hinein? Bin ich Teil davon? Habe ich eine dienende Haltung? Bringe ich mich ein, bringe ich Frucht? Daran kannst du erkennen, ob du in dieser Kategorie angekommen bist. Es sind Indikatoren für dein Christsein, für deine geistliche Reife. Und die schönste Frucht, das Finale ist, bin ich ein Menschenfischer. Darum ging es ja auch heute Morgen in diesem Bericht von Gospel Tribe. Wir wollen ja als Gemeinde nicht nur äh, uns erhalten ja, oder unterhalten, im schlimmsten Fall. Wir möchten, dass durch die Gemeinde Menschen zu Jesus finden. Das ist die Hauptaufgabe der Gemeinde. Wir möchten, dass durch unsere Kraft, unsere Zeit und unsere Finanzen Menschen das Evangelium kennenlernen und gerettet werden. Das ist unser Ziel. Es liegt aber an uns, die richtige Herzenshaltung dafür zu haben. In 1. Thessalonicher 4, Vers 10 ermahnt uns der Apostel Paulus durch die Thessalonicher und er schreibt ihnen, aber wir ermahnen euch Brüder und Schwestern. Macht darin noch weiter Fortschritte, Betrachtet es als Ehrensache, ein geordnetes Leben zu führen. Geht euren eigenen Geschäften nach und verdient euren Lebensunterhalt durch eure eigene Hände Arbeit, wie, ihr es, wie wir es euch aufgetragen haben. So führt ihr für die Außenstehenden ein einwandfreies Leben und seid niemand von niemandem abhängig. Hier werden wir ermuntert, ich sage mal ein, ein Feld für Gott zu sein, das Freude macht, das anderen etwas bringt. Stell dir mal die Frage heute Morgen: Nicht bringt mir etwas, etwas, bringt es mir etwas, sondern bringe ich dem anderen was? Bin ich für jemanden ein Segen? Bin ich für jemanden etwas ein ein Plus in seinem Leben? Und hier ermutigt auch der Apostel Paulus, dass wir in unserem Alltag schon alleine dadurch Menschen gegenüber ein Zeugnis sind, ein sichtbares Zeugnis, ohne dass wir predigen. So wie du arbeitest, so wie du dich gibst, deinem Nächsten gegenüber, predigst du das Evangelium, ohne nur den Mund aufzumachen, nur dadurch, dass du ein anständiges Leben führst, dass du in deinem Haus Ordnung hältst, um dein Haus herum Ordnung hältst, dass du an deinem Arbeitsplatz höflich, korrekt zuvorkommen bist. Du hast so viele Möglichkeiten, wo du sagen kannst, ich lebe diese vierte Kategorie. Und in Johannes 15, Vers 16 sagt Jesus, und das ist eine Verheißung für uns, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Und dann kommt etwas Interessantes. Damit, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, er es euch geben wird. Wir neigen dazu, Gott um etwas zu bitten. Und vielleicht werden wir für Gott Frucht bringen, wenn wir das bekommen, worum wir gebeten haben. Und das ist die falsche Reihenfolge. Die Bibel sagt, mach deine Hausaufgaben. Und wenn du die gemacht hast, dann komm zu Gott und bitte, und dann wird er dir geben. Es ist also konditionell. Und oftmals äh, denken wir, wir können einfach mit allem zu Gott kommen und er ist wie so ein Automat und wir bedienen uns und vergessen dabei, dass Gott heilig ist, Gott rein ist und dass Gott auch etwas an Erwartung an uns stellt. Aber bitte nicht, dass wir jetzt in, in Leistungsdenken verfallen, denn wir können Gott durch unsere Leistung nichts bringen. Es kommt auf das Herz an hat das Herz die richtige Einstellung. Prüft das anhand der einzelnen Kriterien, die ich dir genannt habe. Nimm das einfach mit nach Hause, ob diese Punkte in deinem Leben sich entwickeln. Wir haben kommende Woche unsere Gebets- und Fastenwoche und wir haben ja in der Vergangenheit immer drei Tage Gebet und Fasten gehabt und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe einfach stellvertretend für euch mitgedacht. Diese drei Tage bringen wir so gut, wir können hinter uns, wir schaffen das. Und zum Glück sind es nicht mehr als drei Tage. Aber ich fand es unzufriedenstellend, wenn wir nur fasten, damit wir das abgehakt haben. Ja? Sondern ich glaube, wir sollten einen Lebensstil des Gebetes und des Fastens haben und uns darin trainieren, und damit es auch nicht in Stress ausartet, haben wir das jetzt auf eine Woche ausgedehnt. Eine Woche, in der du auf Essen verzichten kannst, wenn es dir möglich ist, aber eine Woche, in der du einfach sagst, ich faste. Ich habe euch in den Gemeindebriefen geschrieben, für manche wird es vielleicht heißen, dass sie ein paar Instagram abnehmen, ja? einsparen. Ein paar Gramm nur fasten, Vielleicht sagst du, ich verzichte diese Woche auf mein Handy oder ich verzichte diese Woche auf mein Tablet oder ich verzichte diese Woche auf Süßigkeiten oder, oder, oder. Sei kreativ und ich habe auch geschrieben, dass wenn du natürlich aus gesundheitlichen Gründen, wenn dein Hausarzt dir das abrät oder sogar verbietet, dass du das dann nicht tun sollst. Ja, wir wollen ja auch nicht dumm sein, aber ich glaube, es macht was mit uns. Es macht was mit unserem Herzen. Es verändert uns, wenn wir beginnen, uns mit den Dingen, die Gott beschäftigt, zu beschäftigen. Und ich glaube auch, dass Gott ganz besonders in dieser Woche zu uns sprechen möchte, uns äh, begegnen möchte. Und so lassen wir die Speisen ausfallen und bleiben dafür in Gedanken bei Gott. Oder beten mehr. Oder es sind einfach mehr in Verbindung mit ihm. Und das wollen wir diese Woche angehen, nicht unter Leistungsdruck, sondern vielleicht mit dieser Predigt im Hintergrund zu der Kategorie 4 zu gehören, zu sagen, ich möchte eigentlich, dass mein Leben ein siegreiches, ein erfolgreiches Leben ist. Und ich möchte, dass Gott selbst das Feld bestellt. Und ich möchte, dass die Dinge vor Gott wachsen. Und ich möchte mich ihm quasi zur Verfügung stellen. Im Gemeindebrief habe ich euch geschrieben, wir werden uns abends zu einem gemeinsamen Gebetsgottesdienst hier in der Gemeinde treffen. Wir werden gemeinsam die Gegenwart Gottes und sein Reden erleben. Wir werden uns gegenseitig ermutigen, durchzuhalten. Und wir werden Siege erringen. Das ist das, was wir als Ziel auf der Tagesordnung diese Woche haben. Wir möchten sehen, dass Frucht entsteht. Wir möchten sehen, dass Dinge wachsen, sich Dinge entwickeln. Lass dein Herz von Gott prüfen, lass es von ihm zubereiten. Bete mit, faste mit, kämpfe mit in der Armee Gottes. Wir sind ein, eine geistliche Armee und die Bibel sagt uns, dass wir ständig in einem geistlichen Kampf sind. So, es ist normal, dass es nicht einfach ist. Ein Kampf ist nie einfach. Ein Sieg ist schön, aber es gibt keinen Sieg ohne Kampf. Und deswegen wollen wir uns dazu zubereiten lassen. Wir können uns kein 0815 Christian erlauben. Geht nicht. In der Zeit, in der wir leben, ist es viel zu ernst und viel zu wichtig, dass wir Jesus nachfolgen und ihm wirklich Schritt für Schritt folgen. Paulus erinnert uns und sagt, dass nicht unser Glaubensstaat belohnt wird bei Gott, sondern die, das Ziel, dass wir das Ziel erreichen. Wir wollen uns als Gemeinde, als Geschwister ermutigen, dran zu bleiben, damit wir das Ziel erreichen, damit nicht unterwegs jemand verloren geht. Das geht am besten gemeinsam. Diese Herausforderung der kommenden Woche geht am besten, wenn wir das zusammentun und wir treffen wieder auf unseren Spruch, du brauchst mich und wenn wir das gemeinsam machen, wird es auch nicht so schwierig sein und ähm, Lasst euch Kreatives einfallen, wie ihr diese Woche gestaltet. Wir werden nächsten Sonntag dann mit einem Abendmahl diese Fastenzeit beenden. Sie beginnt morgen und wir schließen sie dann mit einem Abendmahl nächsten Sonntag ab. Werden wir nochmal das Abendmahl feiern. Und ich möchte euch sehr ermutigen, dabei zu sein. Auch ihr, die ihr am Livestream seid, dürft natürlich auch mitmachen, ist ja ganz klar. Ich bin jetzt schon am Ende der Predigt ja, und habe ja schon ein bisschen was mit angekündigt für die kommende Woche. Und ich möchte gerne, dass ihr aufsteht, dass wir zusammen beten und dass wir diese kommende Woche ganz besonders in die Hände Gottes legen. Ich möchte mich auch zum Fürsprecher machen für Madagaskar, für den Einsatz im Mai. Wir wollen jetzt schon dafür beten und ich bitte euch, dies in euren Gebeten mitzutragen. Wenn die Menschen... Vor allem auch junge Leute in diese Erfahrung hineingehen, dass Gott einfach seinen Schutz und seinen Segen über die 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 und seinen Segen.